0: Swiss Track meets Swiss Sport TV. Ganz herzlich willkommen hier in Hochdorf aus dem Studio. Liebe
1: Schweiz, meine Damen und Herren, heute ist es so soweit. Zwei Jahre, 99 Folgen und über 6000 Minuten später sind wir bereit.
0: Unsere Jubiläumsfolge ist nicht nur für die Ohren, sondern tatsächlich auch zum Gesehen. Ja, Egal, ob im Wohnzimmer, vor dem Fernsehen,
1: vor dem Laptop, am Handy. Wir heißen Sie ganz herzlich hier im Studio. Willkommen.
0: 100 Folgen Swiss Track Check. Und das ist neben mir der Pascal Magyar. das ist der Matthias Steinmann. Und es freut uns wirklich ungemein sehr, dass wir endlich nach so vielen Stunden, nach zwei Jahren, jetzt haben wir Podcasten uns auch mal zeigen vor der Kamera. Ja, und vielleicht sagen wir ja auch, ja, das sind zwei absolute
1: Radio- oder besser gesagt Podcast-Gesichter. Ähm ja, wir würden es euch nicht übel nehmen. Heute haben wir jetzt mal ein anderes Set Setting, so viel soll gesagt sein. Ähm, der Podcast oder die Sendung wird natürlich auch auf der üblichen Weg, auch nur im Audioformat dann im Verlauf von der Woche ausgespielt,
0: aber heute sind wir jetzt auch mal einfach live auf auf Sendung. Apropos Setting, es quietscht und knarrt ein bisschen. Ihr seht, wir hocken hier auf Campingstil, nicht unbedingt, weil das Budget nicht gelangt hat, vielleicht auch, aber er ist ein bisschen verrissen und alles Campingstil. Wieso Campingstil? Man sieht es auch ein bisschen im Entourage, Campingstil sind einer von dieser Teil, wo immer Mehrkampf nicht empfehlen. Und Mehrkampf ist auch das Thema der heutigen Sendung. Ja, absolut. Äh, die geübten Hörer die wissen ja, wir sind zwei
1: alte Mehrkampfhasen. Und ja, was soll es anders sein, als für die 100. Jubiläumsfolge eine äh, Folge wo es wirklich um, um den Mehrkampf geht. Die, die jetzt vielleicht gehofft haben, es geht um München, um eine kleine Preview, wie wir es auch schon bei anderen Grosserlässen gemacht haben, ähm, die müssen wir jetzt heute enttäuschen, aber im Verlauf der Woche wird auch wahrscheinlich schon noch mal etwas kommen. Heute widmen wir uns aber den
0: Königinnen und den Königinnen von der Lichtathletik. Und weil ich keine Königin bin und du auch kein König, <lacht> sorry, ähm, haben wir natürlich Gäste eingeladen, und zwar hochkarätige Gäste. Und ja, mit denen wollen wir eigentlich gerade anfangen? Absolut, und ich würde glaube, ich glaube, sagen «Ladies first», oder? Sehr gerne, sehr gerne. «Ladies first» heisst, wir haben die einzige weibliche Kandidat Kandidatin, <lacht> die einzige weibliche Gast heute und auch die einzige Person, die nicht schon mal bei uns im «Swiss Track Check» Podcast zu Gast war. Ähm, sie hat das Schweizer Rekord um Schweizer Rekord aufgestellt. Dieses Jahr. Sie ist unglaubliche Leistungen gebracht im Weitsprung, im Hürdenlauf. Irgendwie hat das Ganze mit einer so unglaublichen Konstanz und äh, Souveränität, dass man könnte meinen, sie ist dort schon fast am Ende ihrer Karriere. Aber dem ist gar nicht so. Sie ist 22 Jahre jung, sechste der Welt, dieses Jahr in Eugene worden und das wird einen ganz großen Applaus verdienen für die Annik Kalin. Yes. Hallo Annik. Hallo
1: Hoi, Annik, schön bist du da. Vielen Dank, dass du äh, so den Weg auf dich genommen hast. Du ja, eines der mehrkampf in der Schweiz, in Hochdorf. Du kommst ja von einem anderen. Wir haben nachher noch Zeit, um mit dir zu sprechen. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir erst, wenn die Runde komplett ist. Und darum würde ich sagen, wir gehen jetzt nach dem Prinzip äh, Alter vor Schönheit. Und stellen uns einen nächsten Gast vor. Das freut uns ungemein. Er ist ein Ikone im Schweizer Meerkampf und ich glaube, ohne ihn wären wir alle glaube ich, nicht dort, wo wir heute wären. Äh, angefangen hat sein Weg im Zehnkampf als Zehnkämpfer. Er hat sogar einen Abstecher an die Olympischen Spiele in Mexico City dürfen machen. Seinen grossen Weg hat aber dann als Nationaltrainer Mehrkampf angefangen in den 80er, wo er jetzt dann über vier Jahrzehnte lang zehn Kämpfer und Siebenkämpferinnen betreut und zum Erfolg geführt hat. Was uns auch besonders freut, ist, dass er als zweiter Interviewgast überhaupt bei uns im Podcast jetzt heute da ist und somit auch ein bisschen Swiss-Track-Check-Geschichte mitbringt. Ähm, ja, es freut uns ungemein. Herzlich willkommen, hans Rudi kunz
2: Oh.
0: Hallo. Hans-Rüdi, schön, erwies weise uns schon zum zweiten Mal der bis ist, Track Check». Das ist super und wir sind sehr gespannt auf deine Meinung, auch nach der Folge und was du alles noch zu erzählen hast. Aber bevor wir weiter auf euch eingehen, eben möchten wir die Runde komplettieren. Last but not least, und wirklich nicht least, haben wir einen Gast, der für mich ganz speziell ist natürlich. Ein ganz, ganz guter Freund von ihm und zugleich ist er einfach ein Wahnsinnsathlet. das Vorbild für eine ganze Generation. Gestern am Ar Arauer Obermeeting ist er vorgestellt worden als einer der Stars der Schweizer Lichtleidung. Und das ist er absolut. Er ist im Mehrkampf mehrmals jetzt an diesen magischen 8'000er Punkten am Kratzen. gesehen, die noch nicht ganz geschafft und nur wegen so ein paar, wie nennt man das... In vom Pünktelspielereien des Rankingsystems ist er eigentlich nicht in München dabei. Ha? Stopp! Er ist in München dabei. Und zwar als Hürdenläufer, weil er ist auch noch einer von den absolut Top-Hürdenläufer hier in der Schweiz Wir werden noch mehr von ihm erfahren. Ein super Athlet, eine ganz tolle Person für mich und für euch wahrscheinlich auch. Herzlich willkommen, Finli Danke, ja.
1: Vielen ja. Die Menge Mengen, die wir hier <lacht> haben. Ähm, nein, es freut uns natürlich sehr, dass ihr da seid. Und ja, geballt geballte Ladung Mehrkampf in dem Raum. Wir haben ja eigentlich eine kleine Mehrkampf-Vergangenheit oder Präsenz, Entschuldigung, du bist ja immer noch aktiv. Ähm, ja, Hans Rudi und Annika könnte man vielleicht meinen, sind ja vielleicht schon ein bisschen erfahrenere Hassen, wenn, wenn, wir, wenn wir Interviews und vielleicht Fernsehauftritte. Also wenn, wenn, wenn es um das geht, ähm, ich frage jetzt darum zuerst mal vielleicht zuerst den Finli, ich weiss, bei ihm weiss ich es noch nicht so, wie geht es dir da in diesem Setting?
3: Ja gut, aber es ist äh, ganz sicher etwas Neues für mich, aber ich freue mich jetzt auf, auf äh, die Folge.
0: hans ja. die du, Nazi-Coach, langjähriger Nazi-Coach, sehr erfahren hast du sicher sein, da andere drin? schon erlebt? Bist du mal im SRF oder mal eingeladen worden für so eine Live-Sendung?
2: Ja, es ist ganz früher in meinen Anfängen als Nationaltrainer ist es mal vorgekommen, wo wir ein bisschen alternativen Weg äh, beschrieben haben, äh, dass wir mal eine Sendung gemacht haben über einen Mehrkampf, über unsere anderen Maßnahmen, die wir getroffen haben, x es Ernährung oder medizinische Betreuung, und das ist das war auch dazu mal eine spannende Sache gewesen. und es äh, ja, hat auch hier Spass, Spass gemacht. Mhm. Sehr schön, ich ist wahrscheinlich
1: nicht ganz frisch. Die Erfahrung. Darum mal schauen, was du nach dieser Sendung jetzt da sei sagst. Ähm, bei der Annik, ich habe gesagt, sie ist wahrscheinlich auch schon erfahren, wobei ich bin mir gar nicht sicher, du bist ja auch noch jung. Ähm, Annik, bist du schon mal in so einem Live-Setting in einer Studiosendung? Sportpanorama ziemlich sicher nicht. Aber ich weiss nicht, hast du etwas anderes erlebt?
4: Nein, also so live wirklich noch nicht. Also ich bin gespannt auf heute Abend.
0: Es ist gut, wir müssen sie mehr zum Reden bringen, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist plus minus über die Aume für alle das erste Mal. Wir reden über den Mehrkampf sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist etwas, was uns allen liegt. Alex, du bist gerade eigentlich auf einem riesen Höhenflug. Und apropos Mehrkampf, kommst du eigentlich auch zurück vor dem Mehrkampf? Du warst an der WM. Ich erzähl ganz kurz von deinem Erfolg dort und von der Fahrfreude jetzt auf München.
4: Ja, es war extrem lässig also, Es war wirklich eine super Saison, bis jetzt, die ich mir nach der letzten Saison nicht erträumt hätte ähm, Es war sehr viel Unsicherheit, die mich gespielt hat nach dem letzten Jahr gespielt natürlich gehofft, dass ich zurückkommen zum Mehrkampf kann, dass es so gut gelaufen ist und dass ich auch in Grosseto so eine Leistung können bringen Ja, Mit dem hätte ich nicht gerechnet. Und ja, ich konnte früher früh mit der WM rechnen. Können. Das war cool. Ich konnte mich darauf vorbereiten. Ja, auch dort noch mal meine Bestleistungen anrufen können, noch mal einen extrem konstanten Siebenkampf zeigen. Und in so einem Topfeld auf den sechsten Platz wo ist, ja, wirklich lässig sie Und ja, bin jetzt gut wieder. Die Chat ist verdaut und freue mich jetzt auf die im Sehr
1: cool. Also ja, ich muss, muss sagen, es ist unglaublich eindrücklich, was du diese Saison ablieferisch und vor allem du hast es angedeutet. Du hast ja letzte Saison eine sehr schwierige Saison gehabt, viele Verletzungsprobleme, doch auch schwerwiegend. Und mich würde jetzt auch, weil du es jetzt noch ein bisschen angeteunt hast, dass es bei Grossetto ja noch eine Überraschung war, mich würde interessieren, bist du bei diesen Mehrkämpfen, die du gemacht hast, wirklich 100% fit gsi Und viel wichtiger eigentlich noch, bist du es jetzt?
4: Ja, Sebe ist wirklich cool zu sagen, dass ich wirklich 100% fit bin, dass ich keine Beschwerden habe. Und ja, ich habe auch gesehen, dass das wirklich nochmal das Wichtigste ist, dass wenn die Gesundheit stimmt, dass ich die Leistungen abrufen kann und dass ja, die Leistung oder ähm, die Form stimmt. Und auch jetzt immer noch gesund nach diesen 3 7 und selbst war das Wichtigste, die um dass der Rücken das mitmacht und die Belastung vertreibt.
0: Apropos Gesundheit und Belastung. Ich glaube, Finnley, bei dir ist das eigentlich auch mega gut gegangen, diese Saison. Du bist, bist eine sehr solide Saison gehabt. Und ich habe es vorher schon angesprochen, mehrmals kurz vor diesen 8'000 Punkten. Und das Potenzial, zu um mehr als 8'000 Punkte zu machen, das hast du auf jeden Fall, das haben jetzt ich, es wirklich alle gesehen. Du gehst jetzt gleich nicht auf München im Mehrkampf, sondern im Hürden. Wie geht es mit dem? Bist du irgendwie traurig genervt oder hat auch positive Aspekte?
3: Nein, also ich wäre natürlich sicher sehr gerne im Mehrkampf am Start. Es ähm, ist jetzt halt etwas blöd gelaufen, ich bin auf dem 26. Rang. Äh, wegen acht Punkten im Schnitt nicht in den besten 24. Aber äh, ich glaube, ja, ich ein so einen guten Plan B und auch das Privileg, das ich im Plan B habe als habe. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man das hat. Ähm, dass ich jetzt in Hürden gehen kann. Ähm, und ich denke, das Positive, das ich jetzt rausnehmen kann, ist halt, ich kann jetzt hoffentlich in Hürden einen durchgehen und eine schnelle Zeit laufen, weil jetzt habe ich das erste Mal in der Saison auch, meine Vorbereitung voll auf einen Lauf machen Da konnte ich bis jetzt noch nie gross machen. Ich bin trotzdem schon 13.52 gelaufen. Also ja, die Läufe, die ich jetzt gemacht habe, in Genf und an der Essen in Zürich, da, da bin ich nicht 100% fit. Ich war sicher sehr fit, aber nicht ich, an meinem maximalen äh, Fitnessstand. Ähm, und dann äh, im September gehe ich auf Talence und hoffe, dass ich dort dann die, die 8000 Punkte wieder kann, kann angreifen und hoffentlich knacken kann. Ja,
1: es ist spannend, was du erzählst. Und ich, glaube, ich, ich habe das Gefühl, ich weiss jetzt schon ein bisschen, wie deine nächste Antwort aussieht. Aber mich würde es gleich wundern, du bist zwei Plätze weg von dem Startplatz in München im Mehrkampf. Ähm, und besteht allenfalls noch die Möglichkeit, wenn ich irgendwie. Noch zwei kurzfristig sagen, äh, sie würden jetzt nicht an stark Start gehen, dass du noch reinrutschst. Und dann noch weiterführend, wärst du auch bereit dafür oder wärst du überhaupt eine Option?
3: Ja, also, so viel als ich weiß, wenn jetzt noch zwei Leute wieder absagen würden, würden sie nicht aufstocken leiden. Da habe ich von, von meinem Trainer, also von Nicola Gensch, mitbekommen. Ähm, das finde ich natürlich schade, weil ich meine, ja, ich bin ja schlussendlich so oder so dort. Also, ich habe gesagt, wenn, wenn sie mir am Sonntag würde sagen würden, hey, du kannst auf Fall morgen, morgen starten, dann, dann würde ich das auch machen. Ähm, aber eben, wie gesagt, ich freue mich sehr riesig auf die Hürde Und äh, freue mich darauf, dass ich bei den Spezialisten ein bisschen mitmischen
0: kann. Wir freuen uns natürlich auch, dich dort gesehen und Das ist auch immer ein bisschen eine Side-Story, dass ich mich und du, die so immer wieder spezialisten wieder haben, eine Eröffnungsfrage an dich, Hans Ruidi. Du siehst jetzt rechts und links zwei Mehrkämpferinnen, Mehrkämpf, Mehrkämpfer, Mehrkämpferinnen die jungen Talente. Du siehst sie auch jeden Tag auf dem Platz. Du trainierst viel. Du hast natürlich deine letzten 40 Jahre als Nazi-Trainer stark verfolgt. Wie schätzt du diese Mehrkampf-Szene momentan ein in der Schweiz? Irgendwie geht das so viel und gleichzeitig hast du auch noch den Vergleich zu früher?
2: Also ich würde sagen, es ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, wobei man kann sagen, die, die jetzt vorne dabei sind, sind alle noch jung mhm. und wenn man könnte hoffen, dass die auch gesund bleiben, dann bin ich eigentlich überzeugt, dass das eine grandiose Entwicklung gibt im Mehrkampf. Denn man müssen auch noch sehen, dass wir haben auch weiter unten noch sehr junge Talente, haben, wir haben alle in allen Grosswettkämpfen international haben wir junge Mehrkämpfer dabei und Mehrkämpferinnen. Also ich bin sehr optimistisch, dass da noch etwas passiert.
1: Ja, wir, wir auch. Wir nennen uns gern ja gerne manchmal auch Experten, wobei man das auch manchmal hinterfragen kann. Aber jetzt würde mich noch wundern, Bist du jetzt als jahrelanger Nazi trainer der auch immer gerne seine Expertise, seinen Rat und auch seine Tipps sehr großzügig verteilt, bist du auch ein bisschen stolz, wie es jetzt gerade läuft im Schweizer Mehrkampf?
2: Ich denke schon, dass ich auch ein bisschen stolz sein darf, weil ich sicher auch einen Teil dazu beigetragen Das ist es nicht nur im Training mit Athleten, sondern auch mit Trainerausbildung zum Beispiel. Mhm. Man haben natürlich sehr viele erfahren, oder sehr viele Trainer, wo der Mehrkampf jetzt auch langsam professionell anpacken und das sieht man schon, dass auch in dieser Beziehung etwas passiert ist. Und ja, bin ich, darf, ich glaube, ich darf ein stolz sein. Ja.
0: <lacht> ich würde sagen, auf jeden Fall darfst du stolz sein. Ähm, wir sind ja alle bei dir im Training gesehen, schlussendlich. Jetzt nimmt jetzt ehrlich gesagt gerade ein Wunder, wie nehmt ihr zwei so einen Hans-Rüdiger Vielleicht auch nochmal so die erste Erinnerung, wenn man dann das erste Mal bei ihm trainiert hat. Du sicher noch ein bisschen mehr als du, Anik. Vielleicht trotzdem, Anik, wie, wie geht es dir um, 40 40 Jahre amtierender ehemaliger Nazi-Trainer, Hast du Handfrüdi wahrgenommen?
4: Ja, sicher. Also, in der ersten Zusammenzügen ja. war er immer dabei. Oder in allen Zusammenzeugen, die ich bisher war. Oder auch als ich angefangen habe, im Meerkampf natürlich, ähm, hat man den Namen sicher kennengelernt. <lacht> und ja, wir auch viel von seinen Büchern und so lernen und ähm, ins Training integrieren.
0: Guter Punkt, guter Punkt wie ist es dir gegangen? Hans Rudy, die ein Name oder mehr?
3: <lacht> ja, definitiv und ich glaube, ich weiß noch, also etwas, was ich noch gut weiß, ist, wo ich glaube noch bei der 20 war, und ich bei den Männern auch dürfen mittrainieren, da ich recht cool gefunden dass Hans Rudy mit dann zu den Männern rufe hat <lacht> ähm, und auch, ja, auch das, das unglaubliche Wissen, wo vom Hans Rudy vorhanden ist. Du kannst irgendwie sagen, ja, was ist mal an diesem Landekampf also passiert? Und er weiss genau noch ja, jedes Resultat. Oder eben von vom Bruno, unserem Trainer, Stimmt. weiss er zum Teil dann noch gewisse Resultate, die ja, mittlerweile auch schon ein paar Jahre her sind.
1: Ja, also ich muss sagen, ich weiss auch noch genau, wenn ich glaub, das erste Mal an Kader zusammengegangen bin, hat mir mir dann auch gesagt, ja, wenn es, es ums Mehrkampfwissen geht, dann weiß der Hans-Rudi eigentlich alles. Er ist aber auch ein bisschen dafür bekannt gewesen, dass er ein bisschen ein Schleifer, er macht richtig harte Trainings. Ich muss auch sagen, ich habe die Trainings dann im Magglingen auch richtig hart gefunden, wobei man mir dann im Nachhinein gesagt hat, ja, früher ist das noch viel härter <lacht> <lacht> ähm, Was sagst du zu dem, Hans-Rudi?
2: Ich muss natürlich schon festhalten, dass man dass wir früher ganz sicher nicht weniger hart trainiert haben. Wir haben früher <lacht> vieles Unvernünftiges gemacht. Wir haben Experimente gemacht und sind wieder auf die Nase gehalten. Und Aber wir haben auch hart knüttelt, das muss ich schon sagen. Und ab und zu stelle ich schon fest, dass ich heute viel toleranter und sanfter geworden bin als Trainer. <lacht> früher ist es ab und zu schon hart zu und her. gegangen.
0: Also neben dieser glorreichen Generation, in der wir jetzt glaube ich, gerade bin, leben, hat es ja auch eine ehemalige glorreiche Zehnkämpfer, At least geschichte gegeben, sicher auch Siebenkampfe, aber der Beat Gawiller und Stefanie Klaus sind hier gerade die Namen. Und was du auch spannend sagst, eben, er hat sehr hart geknüttelt, aber auch ein bisschen in einen anderen Bereich. Früher war ja der Prototyp-Mehrkämpfer eher sehr kräftig, gewesen, auch eher ein Werfer und dann noch gut so im Ausdauer 15er waren die Amis unglaublich gut. Gewesen. Und heute ist das, wenn ich das so sagen darf, <lacht> ganz anders. <lacht> wir haben nicht die besten 1500 meter Läufer, auch nicht die besten Werfer, aber – und das darf man auch stolz darauf sein – mit Abstand die besten Springer und Sprinter und Hürdenläufer. Ähm, in der was sagst du zu der Entwicklung und trusch vielleicht der alten, alten Generation noch.
2: Ja, das ist noch schwierig zu beurteilen. Sicher ist es so, dass nicht alle, die jetzt bei mir trainiert haben, genau gleich talentiert sind. Und was ich heute natürlich feststellen muss, die, die heute vorne dabei sind, das sind alles eigentlich super Talent in Bezug auf Schnelligkeit und Schnellkraft. Mhm. Und früher haben wir auch ab und zu Athleten, die waren nicht schnell von Natur aus, die mussten das müssen erarbeiten, sind auch nicht immer auf einer grünen Zwieg äh, Aber sie sind bereit, zum härter sich zum sich zu arbeiten. Mhm. Und wenn halt jemand nicht schnell ist, dann muss er halt schauen, wo kann er sonst seine Punkte machen. Und dann war es halt ab und zu dann schon so, gewesen, dass man am um 1500 dann natürlich noch viele Punkte können rausholen konnten. Wenn ich jetzt so vergleiche mit, mit Simon und Bea Gaville, dann sind das natürlich in dieser Beziehung Welten zwischen ihnen Der eine super talentiert im Schnelligkeits- und Schnellkraftbereich und der andere super talentiert im Ausdauerbereich Und jeder hat aber einen gemacht und beide sind auf eine ähnliche Punktzahl gekommen. Also es sind, es sind verschiedene Wege möglich im Zähkampf. Es gibt nicht nur der Weg, wo man über Talent gut wird, sondern es gibt auch den Weg, wo man über Schaffen gut wird.
1: Ja, ich glaube, du sprichst uns aus dem Herzen. Ich glaube, es ist auch ein Grund, warum wir ja der Mehrkampf alli so faszinierend finden. Ähm, ja, man sieht es ja auch heute, wenn, wenn man einen Kälfer vergleicht mit einem Simon oder so. Ähm, jetzt ist es ist ja wunderschön, dass du schon mal bei uns bist im Interview. Ich habe eingangs gesagt, und das war zu einer Zeit, in der ein gewisser Simon Ehammer gerade das erste Mal 8'000 Punkte gemacht hat. Und da steht ein paar sehr spannende Aussagen Tätig, Wir wollen dich mit denen konfrontieren und auch herausfinden, was dann deine Meinung heute ist, ob die noch gleich ist. Zum Beispiel hast du gesagt, er investiert ein zu viel in Weitsprung. Ähm, er investiert etwas zu wenig in seine, in seine schwachen Disziplinen. Dazu hat das Beispiel Diskus gefallen. Ähm, wie siehst du das heute?
2: <lacht> also, da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Absolut. Und ich werde mich nicht dazu aufspielen als sein Trainer, der ihm einen Ratschläge gibt. Äh, das macht sie persönlicher Trainer oder seine Trainer und die können halt die Situation zum Teil ein bisschen anders. Beurteilen. Und von mir aus gesehen stellt sich einfach die Frage, was will der Simon schlussendlich erreichen? Und so wie ich das Gefühl habe, tanzt er ein bisschen auf zwei Hochzeiten. Er ist von, seinem, von seinem bisherigen Werdegang her ist er ganz sicher natürlich der Mehrkämpfer. Er ist im Mehrkampf gross geworden und hätten halt irgendwann festgestellt, dass er halt nicht nur gut ist im Mehrkampf, sondern vor allem auch im Witsprung oder im Hürdenlauf. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was macht er jetzt mit mit diesen verschiedenen Begabungen? Und ich verstehe ihn auf der einen Seite, wenn er sagt, ich gehe jetzt an die Weltmeisterschaften im Witsprung. Er hat ja dort eine Medaille geholt, das hat er im Mehrkampf nicht geholt, das muss man ganz klar sehen. Also er hat von dort natürlich eine riesige Genugtuung und, und Zufriedenheit. Auf der anderen Seite, wenn man sich aber überlegt, ist das jetzt positiv für einen Mehrkampf, dann würde ich meinen, ich bin ganz klar der Meinung, dass er noch grosse Schwächen hat, um im Mehrkampf auch so eine Topleistung zu erzielen
1: ja, auf seine allfällige Topleistung werden wir wahrscheinlich im Verlauf noch kommen, die er vielleicht ja das Jahr sogar noch zeigen kann. Er tut die ja aber gleich auch vehement auch verteidigen, dass er gerne Weitspringer mehr oder mehr Kämpfer in erster Linie und dann Weitspringer ist und aber auch Doppelstarts will machen will, zum Beispiel jetzt an der nächstjährigen WM oder dann sogar auch in Paris. Das hältst du für. Also, ob falsch oder nicht falsch ist, ist äh, nicht die Frage.
2: Das muss es selber entscheiden. Aber das haltest du für nicht so realistisch? Das kommt darauf an, wie, wie groß die Zeitspanne ist zwischen dem Weitsprung und dem, äh, und dem Mehrkampf. Äh, von mir aus gesehen ist es überhaupt kein Problem, wenn zuerst der Mehrkampf kommt. Mhm. Und wenn er nachher fünf Tage später noch den Weitsprung hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Aber wenn der erste Weitsprung kommt, dann finde ich das im Hinblick auf einen Mehrkampf problematisch. Das ist
0: hochinteressant. Und gerade weil wir auch zum Beispiel hier auf dem Sofa, und wir möchten auch gar nicht mehr länger über Simon reden, eigentlich auch Spezialistinnen und Spezialisten haben in anderen Disziplinen, in Einzeldisziplinen, eigentlich im Weitsprung und im Hürden überall schon nahe an gewisse Leistungen und, und internationale Anlässe kommen. Indoor Indoor hättest du mal starten könnte. und Du hast ja das sogar schon und machst es jetzt. Ich habt ein ähnliches Potenzial dort. Ich möchte jetzt gerade noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich nämlich auch über dich eine Prognose gemacht habe. Damals, vor zwei Jahren, hätte dein Mehrkampf, das war 2020, ähm, prognostiziert. Was denkst du, wie viele Punkte hätte er gegeben?
4: Ich habe
0: es, glaube ich, Es waren relativ viele, ich kann ich mich erinnern. Das stimmt. Wie ist ein, ein Guess-Up? 6'000 und?
4: Es sind, glaube schon über
0: 6'250. Also 6'250 weißt du noch, was du dir gegeben ist 2020? Das weiß
2: ich nicht mehr genau.
0: <lacht> 6'324 hast du angesagt, mal und hier einen unglaublich tollen Wettkampf gehabt ich glaube, sie im Hochsprung bestand 1,81 Punkte unter anderem ist es für dich schon klar gewesen damals, dass sie so gut wird. Weil mittlerweile macht sie
2: die Punktezahl schon ein, zwei, drei Mal, ja. Also für mich ist klar gewesen, dass sie das Potenzial hat. Mhm. Für mich ist einfach nicht ganz klar gewesen, ob ihre Gesundheit das auch ermöglicht oder nicht. Und das muss man halt immer ein bisschen mit einbeziehen. Aber jetzt ist ja die Situation so erfreulich, dass mich das Resultat eigentlich überhaupt nicht überrascht. Überraschen tut <lacht> es mich vor allem auch aus dem Grund nicht, weil ich, weil ich finde, sie hätte eigentlich einen unglaublich guten Weg eingeschlagen. Sie hat vor allem auch in den Disziplinen geschaffen wo sie Schwächen, Schwächen hatte. Also Beispiel im zum Beispiel im, äh, im 800-Meter-Lauf hat sie große Fortschritte gemacht und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man sich als Top-Mehrkämpfer keine grossen Schwächen verlaufen darf. Und wenn man wenn da noch schnell schaut, mhm. Weltmeisterschaften, bei den Frauen ist ja eigentlich die Situation noch deutlicher demonstriert worden, wenn man die Tiam gesehen hat die hätte jetzt auch, zum Beispiel vorher hat sie nicht Hürden laufen können, sie hätte nicht 800 Meter laufen und jetzt hat sie in diesen zwei Disziplinen Bestleistungen gemacht. Also sie hat sich auch entwickelt zu einer Person, die alles kann. Und natürlich, man darf auch zwischendurch noch Top-Leistungen haben, zum Beispiel im Hochsprung, das mag es natürlich dann auch verleiden. Jetzt finde ich aber gleich weil du sagst,
1: viel oder Schwäche arbeiten, aber irgendwo muss man ja Annika ist 22, der Simon ist 22, denen muss man irgendwann einmal noch ein Zeit lassen, oder? Also sind alle noch jung und haben noch ganz viel Zeit, um an der Schwäche zu arbeiten. Ist es also dann nicht gut, wenn man zuerst einmal
2: Stärke perfektioniert? Äh, man muss sich überlegen, langfristig sehen, welche Sachen müssen eigentlich zuerst erworben werden Und ich bin der Meinung, dass man zuerst müsste eine gute Grundlage haben im Ausdauerbereich haben Das ist eigentlich die Basis von allem. Wenn ich dann später viel trainieren, will, dann muss ich gute Grundlagen haben. Und die kann ich nicht später dann entwickeln, wenn auch Maximalkrafttraining zentral sind und ich den große Fortschritt mache, dann mache ich keinen Fortschritt mehr im Ausdauerbereich. Wenn ich aber die gute Basis habe, dann kann ich das nachher nur noch versuchen zu erhalten über meine langfristige Karriere immer einigermaßen gut zu sein. Das ist viel der bessere Weg. Jetzt können wir da schon fast ja. in
1: die also Ich glaube, wir könnten da noch ein Weile verbleiben. Okay. Wir gehen aber weiter und ähm, gehen zu der Anik. und Wir finden das halt gleich ein bisschen faszinierend, die, die Fähigkeit in einer Disziplin so gut zu sein, dass man allenfalls sogar ähm, einen Einzelstart könnte in Erwägung ziehen könnte. Das hat schon gesagt. Die Hürdenläuferin bist top, Weitsprung bist wirklich auch gut. Du hast so Günse Andeutungen auch schon wieder an der WM gemacht, wo der Einzel ganz knapp ungültig war. Nehmen wir jetzt mal an, du springst in München 6,80 Meter. Dann bist du wirklich also bei, der, bei, der, bei der absoluten Elite nachgelangt. Würdest du dir dann würdest, würdest so Einzelstarts, wie es jetzt zum Beispiel Simon macht, auch in Erwägung ziehen?
4: Ja, also das Ziel war immer, gewesen, mal auch vielleicht an einer Diamond League starten oder vielleicht auch mal an einer WM oder vielleicht auch an einer Saison mal ähm, sich auf eine Disziplin zu konzentrieren. Ähm, gerade auch, weil die Belastung von zu viel Mehrkämpfen über das ganze Jahr schon hoch ist. Und ja, für das ist es natürlich cool, wenn man noch Disziplinen hat, wo man auch mal einen Einzelstart machen
0: könnte. Es ist wirklich sehr spannend, weil eben die Entwicklung genau so ein bisschen ist, die Top-Leistungen, die erscheinen immer wieder im Merk. Finlay ist das nächste Paradebeispiel in dem Fall. Und ich möchte dich auch noch fragen: Du hast jetzt an der EM im Hürden starten, Du bist an der Indoor WM schon gewesen. Unter anderem springst du 7,77 im Weitsprung, Das machen die wenigsten Witspringer im Land. Und du hast sicher auch das Potenzial, dort 8 Meter plus zu springen, würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt stellt sich das auch die wieso du dich denn überhaupt mit dem ganzen Zählkampf ab, wenn du diesen Erfolg
3: schon hast? Ja, ich glaube, das ist eine klassische ein ja, ja. Frage. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube. Ähm, einerseits, weil auch der Mehrkampf mich fasziniert und äh, ich den Mehrkampf liebe und mich auch die Vielseitigkeit des Mehrkampfs sehr, sehr äh, schätzen und mich auch faszinieren dass äh, jedes Training mal ein bisschen anders ist, dass ähm, es nie langweilig wird, es ist nie monotones Training. Ähm, und ich glaube, wenn man, wenn man auch die besten Meerkämpfer auf der Welt, also ein Damien oder eben Niklas Kaul und so, die, äh, die könntest du alle wahrscheinlich alle auch in Einzeldisziplin stecken und sie würden dort äh, Spezialisten ein wenig also, Der Team ist unglaublich. Also, ja, kommt auch 8, 28 und läuft 10, 12. Also, ich glaube, wenn der nur Sprinter würde oder weit springen würde, wäre er auch recht weit vorne dabei. Und ich glaube, es, also wenn man wenn mit man der Weltspitze dabei sein will, dann äh, braucht man auch so wo man unglaublich gut ist.
1: Oha, da hat es einen kleinen Aussteiger vom Audio gegeben. Es wird nicht der letzte sein, und sie soll es anders sein in der Jubiläumsfolge da muss sich der Zukunft Pascal kurz melden ja der Finlay hat da sagen die jeder Athlet braucht gewisse Disziplinen wo er richtig gut ist und ja in den kommenden Lücke werde ich versuchen die möglichst gut zu überbrücken ja, wie kann es anders sein? Jubiläumsfolge ohne Audioproblem wäre ja langweilig. Darum, ihr werdet wieder von mir hören und geniessen das bei dieser 100. Folge. Euer Zukunft, pascal Ja, und trotzdem du Ja, und jetzt stehen wir da bereits vor der nächsten Lücke. Und glücklicherweise ist das meine eigene. Darum habe ich wieder wiedergegeben. Ich habe am gesagt, ja, ähm, wir fühlen natürlich nachher, wie es ihm geht. Er ist halt durch und durch Mehrkämpfer, aber auch einen guten Hürdenläufer. Wir aber auch nachher, dass er so gefühlt gegenüber einem Mehrkampf hat. Und dass er jetzt aber schlussendlich vor vollendete die Tatsache gestellt ist und in der Hürde antritt. Und da geht es dann weiter. Die Tatsache gestellt, du bist in München am Start. Aber in der Hürde, und es würde uns jetzt gleich mal wundern, was sind deine Zielsetzungen über die Distanz? Was hast du dir vorgenommen? Was erhoffst du Was erträumst du
3: vielleicht sogar? <lacht> ähm, ja, das Ziel ist sicher PB laufen. Ähm, und wenn ich PB laufe, dann bin ich, bin ich bei der 13:40 40 ähm, Ich sage, dass, dass ich das auch drauf habe, wenn ich einen guten zeigen mache. Und ähm, ist das ist Ziel, mal aus der Vorlauf rauszukommen. Ich hatte die letzten zwei Mal nicht so Glück. Ähm, dass ich sicher ins Halbfinale komme. Und äh, ja, mal schauen, was dann passiert. Kann, kann viel passieren nachher, ja.
0: Ich finde es wieder mal so ein wunderschönes Beispiel, und ich weiß nicht, ob es Ihnen daheim auffällt, für das neue Selbstverständnis in der Schweizer Leichtathletik. Das ist so, es ist sicher das Ziel, P belaufen laufen. Das kommt auch raus mit voller Überzeugung, und ich traue dir das mehr mhm. als nur zu. Und ich habe das Gefühl, Darum haben wir mittlerweile auch so viele Leute am Start, generell jetzt über die Schweizer, Le Schweizer, Le Schweizer Leichtatleidung gesehen. Und das bringt mich aber auch ein bisschen zur nächsten Frage. Du gehst nämlich nicht allein im Hürden, sondern sie zu dritt. Es sind drei Schweizer Hürdenläufer qualifiziert für die EM und mit allen trainierst. Am Donnerstagmorgen, ich durfte damals auch drei rennen, <lacht> 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 ähm, haben wir, äh, haben wir eher mit Jason, Mathieu und dir zu trainieren. Trainingskollegen, Freunde an sich, die ziehen zusammen, du und Mathieu. Wahrscheinlich, ich nicht beschreien, <lacht> also.
3: wir suchen ähm, noch jemanden, der dritte
0: <lacht> Ganz unter euch. Irgendein Wett
3: irgendein läuft hier, oder? Wer besser ist. Oder? Ah, Gibt's gar nein, einen? nein. Also, jo. <lacht> ja, ja, ja. Nein. Nein. Ähm, ich denke, ich habe es hier vielleicht noch am einfachsten von diesen zwei, Weil ich bin halt mehr kämpferisch. Ich habe am wenigsten zu verlieren so gesagt vom Jason erwartet man halt einfach auch unglaublich viel weil man weiß was er für das Potenzial hat er hat jetzt auch glaube ich ein bisschen Pech an der WM dass er das nicht abrufen konnte. und ähm, ich denke sicher dass er das an der EM noch zeigen kann. und für den Matti ich meine der Matti das unglaubliche Saison. Bis jetzt hat er glaubt seine Pay um um 7 verbessert seitdem er mit uns trainiert, tut von von vier zu auf die 13, das ist eigentlich krank. Mhm. Ähm, und ja, es macht mega Freude, mit, also mit, mit ihnen zu trainieren. Und wir sind äh, gute Kollegen. Also mit dem Mathieu und mit Jason machen wir einmal wieder etwas. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir zu dritt dann starten für Go. Oh, ja. Aber das wird keiner letzte werden. <lacht> nein, nein, fix nicht. Nein, das ist ja logisch. Das
1: ist jeder gerne. Es, es ist eine unglaublich schöne Situation. Es ist aber auch eine eindrückliche Situation, wo wir hier im Hürdesprint der von den Männern haben. Eigentlich wäre der Simon auch noch einer, der in diesen Zeiten läuft. Also das heisst, wir haben schon fast Zustände wie beim, beim frauen kurz in der Schweiz, wo sich die Leute um die Plätze betteln. Ähm, wir haben jetzt aber glaube ich, genug über die Einzeldisziplinen geredet. Wir kommen zurück zum Mehrkampf, richten den Fokus d drauf. Und ja, Annik, wir haben es jetzt schon mehrfach davon gehabt. Du gehst jetzt wirklich mit einer Top-Ausgangslage an die EM. Gewisse sagen vielleicht sogar ja, eine kleine Keim Keimfavoritin. Wie schätzt du persönlich deine Situation ein? Und wie gehst du vielleicht auch mit dem um, dass jetzt mal jemand sogar das Wort Keimfavoritin ins Mund nimmt?
4: Habe ich habe es noch nicht gehört, ich das erste Mal, aber ähm, nein, also es war wirklich schon eine mega Saison. Ich habe nichts zu verlieren und haben so super Meerkampf schon zeigen. Ähm, das Niveau wird nicht tiefer sein als an der Weltmeisterschaft und darum heißt es sicher nochmal einfach Vollgas geben, die Form stimmt. Und wenn ich ja, meine Leistungen nochmal anprüfen vielleicht noch mal kann, vielleicht nochmal irgendwo in der Disziplin dann ähm, ist es sicher möglich, zum eine Top-Punktzahl zu machen. Und das wäre natürlich auch das Ziel. Ähm, es sind viele von der Hause auch, die Lage kommen, die auf München fahren. Und ich glaube, die Stimmung wird mega sein und wird uns pushen.
0: Das glaube wir auch, und du sprichst etwas Spannendes an, die Europäer sind eigentlich Spitzen im Mehrkampf. Es wird mit einer Ausnahme, eigentlich etwas, also mit einer Ausnahme vorne innen die gleichen Gegnerinnen geben und ich möchte mich jetzt mit, an diese Person, in den meisten Erfahrungen, was das anbelangt. Wieso sind Europäerinnen und Europäer und jetzt mal auf den Siebenkampf so unglaublich gut im Mehrkampf? Und wie schätzt du die Chancen der Anik diesbezüglich denn ein? Gibt es da, ist das mit dem Keimfavorit, Favoritin ein bisschen überspitzt? Muss ich muss mich noch
1: betonen für
0: ein Podest. Vielleicht genau. nicht gerade ja, ja. für, ja, ja, genau. für, ja, genau. für eine Medaille. <lacht> Kein Favoritin für eine Medaille. So haben wir es formulieren
2: wollen. <lacht> also ich würde so sagen, dass die Europäerinnen mhm. und die Europäer auch bei den Männern schon immer ein bisschen dominant im Mehrkampf. Der Mehrkampf gehört eigentlich nach Europa. Es waren äh, ab und zu Amerikaner natürlich auch top, das ist klar. Aber die Europäer haben schon äh, immer gute Resultate. Und bei den Frauen ist das ja auffallen. Mhm. Bei den Männern ist es nicht ganz so. Bei den Mannen ist Nummer zwei, 3 und vier sind das ja nicht von Europa gsi, von den äh, Weltmeisterschaften. Und der Sieger wäre von mir aus auch ein anderer gsi, wenn er hm. unverletzt durchgekommen wäre. Also die Europäer hatten das ja eigentlich eher ein Krisen im, im Mehrkampf. Und darum äh, bin ich dann auf der einen Seite der Meinung, dass die Annik von dort her natürlich schwierig hat, zum noch weiter zu als der EM. Im Gegensatz zum Simon, wo jetzt die Krise bei den Männern eher ein bisschen ausnutzen kann. Mm. Und das sind, die Ausgangslagen sind schon etwas anders. Das ist
1: spannend. Ähm, und trotzdem eben, Annika ist auf einem extrem hohen Niveau und wahrscheinlich kann sie ihre Leistung auch noch steigern. Corinne Corin Schneider die Titel für ihre Schweizer Rekord ist über 30 Jahre lang gestanden und in den letzten fünf Jahren ist sie glaube ich von drei Frauen über fünfmal gebrochen
2: worden. Wie erklärst du das? Also ich würde auf der einen Seite sagen, man hätte im Mehrkampf etwas gemacht, mhm. äh, Von Kader her, von Trainerausbildung her und von dort her hat es auch eine gute Basis gehabt. Wenn wir auch mal schauen, bei, der, bei so Schweizer Meisterschaften da haben wir unglaublich grosse Teilnehmerfelder bei den Ju Jugendlichen. Mhm. Und dadurch wächst jetzt einfach etwas nach Und äh, da kommt natürlich dazu, dass wir auch das Glück haben, dass wir auch so talentierte Leute haben. Äh, das hatten wir früher schon nicht so. Gehabt. Warum ist es schwierig zu beurteilen, aber das ist heute jetzt mal einfach so. Ja,
1: und wir sind froh, dass es so ist. An dieser Stelle soll vielleicht noch eine von diesen Talentierten kurz erwähnt werden, auch im Zusammenhang mit München. Garo Anju, der ja, lange mit Verletzungsproblemen zu kämpf kämpfen gehabt, sich jetzt wieder zurückgekämpft hat, sich für die EM eigentlich qualifiziert hat und jetzt wieder ähm, aus Verletzungsgründen hat müssen absagen musste. Da wünsche wir mir natürlich gute Besserung. Sie hat sicher auch äh, doch noch eine spannende Komponente in den Mehrkampf eingebracht, vor allem aus schweizer Sicht natürlich. Wir werden jetzt aber gar nicht allzu lange von dem Wettkampf reden, weil schlussendlich, wir können noch viele Glaskugeln schauen, aber äh, ein Mehrkampf ist ein Mehrkampf, und muss erst mal gemacht werden und es kann vieles passieren, darum nehme ich auch gerne das Wort kein Favorit ins in wohl Aber äh, ja, wir, wir können dann dazu. Abschliessend zu deinem Einsatz äh, an der EM, ähm, äh, vielleicht noch die Frage, in welcher Disziplin können wir am ersten von deiner PB erwarten? Und was meinst du, Schweizer Rekord zum dritten Mal in dieser Saison? Wie sieht es aus?
4: Ja, aber es kommt natürlich sehr auf die Bedingungen. Auch an. Ähm, die Windverhältnis und ja, wenn die stimmen, dann ist es sicher noch mal möglich, zum, zum einen Schweizer Rekord zu machen. Die Form ähm, ist da. Und ja, wenn es noch der eine ein oder andere Explosion vielleicht in einer Disziplin gibt, liegt auch noch etwas mehr drin. Ähm, ja. PEBs sind immer cool um zu machen. Jetzt habe ich, ähm, die einig gemacht, schlussendlich, glaube Also, ja, wäre schon lässig, wenn es noch die einen oder anderen gibt in München. Und, ja, beim 800er hoffe ich eigentlich schon lange, dass es mal schneller geht. Und dort haben wir wirklich auch investiert in letzter Zeit. Und, ja, ich hoffe, dass dort noch mal etwas runtergeht im Vergleich zur Ruhe.
1: Ich sehe schon die Storyline ja. mit PB im Achter. <lacht> zu <der Medaille>. Nein, jetzt leben
2: nicht.
3: No pressure. Also PB
0: ist hier Thema und bleibt Thema. Du wirst ja auch PB laufen an der EM. Nein, da, wir glauben ganz fest an euch. Ich merke auch, dass ihr eine unglaubliche Attitude habt. Und ich glaube, es ist eben die Kombination zwischen Talent, das sie haben, und vielleicht eben auch noch der starken Willen zum Schaffen, den du vorher angesprochen hast, Hans Rüdi von früher, die vielleicht nicht ganz so talentierte Athleten viel geschafft haben an sich, ist da vielleicht eben schon vereint oder gewiss wird in jungen Jahren schon vereint und kann noch weiter wachsen. Und das gibt dann eben diese extraordinären Resultate. Und unglaubliche Resultate erwarten wir ehrlich gesagt auch im Zehnkampf von den Männern. Ob es Weltrekord gibt, das bezweifle ich persönlich. Du kennst das Feld extrem gut, finde Erstens, weil du dich sehr stark mit dem Zählkampf auseinandersetzt Und zweitens, weil du die Startliste gezwungen <lacht> Oft du checken du Wie schätzt du ganz kurz den Zählkampf ein, dieses das Jahr in München? Und vielleicht auch dort der Simi und seine Chancen drin?
3: Ja, also der Kevin Meyer ist ja am Start. Das ist ja eigentlich eine recht Überraschung. Weil, äh, er ist ja eigentlich ein Athlet. Oder er hat eigentlich schon immer gesagt, er macht nicht mehr als 1 Meter auf dem Jahr, weil er nicht, äh, seinen Körper nicht vertreibt. Jetzt äh, hat er kurzfristig doch entschieden, dass er geht. Darum denke ich, wenn er, wenn er durchkommt, ist er der klarer Favorit. Die Frage ist, ob er durchkommt. Und ich sage, ähm, die Deutschen werden sicher auch schauen, dass sie dort äh, topfit werden. Das ist halt das Heimspiel. Ich glaube, dann können sie nochmals einen auspacken. Der Niklas Kaul hat eigentlich von Anfang an, gesagt gehabt, dass ihm die EM wichtiger ist als die WM. Also der WM ist ja fünfter mhm. geworden. Er Fünfte, also hat 8-4 mhm. gemacht. Und wenn er auf die EM noch mal einen draufpacken kann, dann ja, ist er noch im Bereich von seiner EPB. Ähm, der Meister Ribo war auch wieder sehr stark dieses Jahr. Er hat auch wieder 8-4 gemacht. Und also ich denke, Simon hat das sicher drauf. Ich meine, schon nur wenn er eben im 15er, jetzt zum Beispiel Götze ein bisschen schneller gelaufen wäre, dann hat er glaube ich, die 8-4 geknackt. Er war leider krank seit Woche Vorten. Ähm, darum denke ich, er wird sicher vorne mitmischen. Ähm, es wird sicher nicht einfach, aber es ist nie einfach im Mehrkampf. Also, eben, wie ich schon gesagt habe, es ist ein Mehrkampf, es kann vieles passieren. Ja, es können Leute rausgehen, es kann, kann eine Null Nullen machen. Ähm, ich denke, es wird hochspannend in München.
1: Ja, ich, ich glaube auch, ähm, ich teile da deine Einschätzung. Ich bin auch skeptisch, was den Kevin anbelangt. Einfach vor allem, weil ich einfach nicht weiss, ob er schon mal in drei Wochen je einen zweiten kampf gemacht hat. In den letzten Jahren hat er einen bis keinen gemacht. Ähm, man muss aber auch sagen, er hat jetzt doch abgeliefert an der WM. hans Rudi, du bist ja vor zwei Jahren in unserem Interview gegenüber dem Kevin auch skeptisch. Gewesen. Das, das ist, hat sich dort eher auf seine eine fabelhafte Sprintseite bezogen, ähm, aber eben mit dem Lahn. er ist Weltrekordler, Weltme äh, ja, Weltmeister und ja, er ist wahrscheinlich der top favorit aber man würde gleich gerne, jetzt mal, von dir würde wir die Meinung gerne hören, wie du denn das Ganze einschätzt und vor allem auch, ähm, was du Simon prophezeichst
2: also für mich ist schon klar, der Kevin Meyer ist natürlich schon der Favorit. Er hat so viel mehr Punkte gemacht als die anderen Europäer, dass er, dass er auch noch ein paar Schnitzer kann einziehen kann äh, und gleich noch gewinnt. Gut, er muss immer da durchkommen, das ist, das ist klar. Aber wenn man den Kevin Meyer natürlich vergleicht mit dem Mal, wo er seinen Weltrekord gemacht hat, dann ist er natürlich auch weiter Weg davon. Also, er hat schon nicht das Niveau. Äh, von früher. Und wenn man mal schaut, wo er schwächer geworden ist, <lacht> dann ist es natürlich auch klar, er macht ja keine training mehr und darum hat er klägliche 400 Meter zeiten und klägliche 1500 Meter zeiten Und das ist, das ist von mir aus gesehen halt einfach, Das ist einfach ein schade. Und wenn man, wenn man jetzt äh, zum, zum Simon kommt, äh, ich weiß es nicht, ob Simon seine Schwächen noch in den Griff bekommt, die er bisher hat. Das wäre natürlich wunderschön. Aber eine Schwäche im 1500-Meter-Lauf kann man nicht im Sommer korrigieren, wenn man eigentlich spritzig sein müsste. Das ist der falsche Zeitpunkt dafür. Äh, wie viel seine Krankheit dazumal mitgespielt hat, hat sie in Götzis, ist noch schwierig zu beurteilen. Er ist in Ratingen auch nicht viel schneller gelaufen über 1500 Meter. Also, das ist schwierig zu beurteilen. Und die andere Seite ist natürlich die Situation in der Wurfdisziplin, vor allem im Diskuswerfen. Wenn er natürlich wieder 36 Meter rühren soll, dann hat er keine Chance, noch vorne dabei zu sein. Und ob er das kann oder nicht, das kann er sicher. Er kann sicher deutlich weiter rühren. Aber das Problem ist aber nicht nur, das können also das heisst, Bewegungsabläufe zu lernen und im Training gut zu werfen, sondern man muss es auch im wichtigen Wettkampf bringen. Das heisst, man braucht Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen, das kann man eigentlich am besten erwerben, indem man Wettkämpfe macht. Und Simon hat wahrscheinlich das Jahr zwei Diskuswettkämpfe gehabt an den beiden Zehnkämpfen. Also von dort her hat er sicher nicht die besten Voraussetzungen, um jetzt auch mit grosser Brust das Diskuswerfen in Angriff zu nehmen, das wird sicher nicht ganz so einfach. Aber, dass er auch 39, 40 Meter kann werfen das ist mir eigentlich schon klar. Jemand mit so viel Dampf dabei muss eigentlich schon dumm tun, wenn er nicht 40 Meter <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: der, Gar, der, der Trainer von
0: Damien Warner hat irgendwie in seinem Podcast meine Diskusleistung mit dem Simon zu ihnen verglichen und hat gesagt, sogar der Matthias wirft weiter Diskus als Simon. <lacht> Zumal Simon seinen schlechter Diskus äh, zeigen. Wie du sagst, wenn man so viel Dampf hat, dann sollte eigentlich 40 Meter locker möglich sein. Trotzdem, ja, meine Einschätzung zum Mehrkampf vielleicht auch noch ganz kurz. Ich glaube, so unter 8,5 gehen die Medaille nicht weg. Muss schon 8,5 machen, dass der Simon schon kann. Sei dahingestellt. Du bist ja wirklich ein Skeptiker Das ist interessant. Das wird Simon sehr motivieren. Ja, ja das, das ist, auch so das ist Er das macht, das, das macht das, 8-6 Du machst das sicher bewusst. Genau, ja.
2: das auf jeden Fall 8 5, glaube
0: ich, braucht es. Bei den Frauen kann ich das irgendwie nicht ganz so gut einschätzen. 6-5, um jetzt die gleiche Linie nehmen, wird wahrscheinlich nicht lange. Ja. Ziemlich sicher nicht. Aber ich traue dir für 6-5-2. Eine Frage jetzt gleich an dich. Jetzt haben wir gerade recht viel über den Zählkampf geredet. Und wie nimmt man das aus dem Siebenkampf kampf so wahr? Die 10-Kämpfer? Verfolgst du das überhaupt? Oder ist es einfach so, Weltrekord und Damien Warner? Oder so, zwei Sachen über die Schweizer Szene, wie Finlay natürlich. Oder Simon. Oder verfolgt man das? Was die dort machen?
4: Doch, verfolgt man schon auch. Es also, ist natürlich auch lässig, um Zehnkämpfer zu schauen. Nicht bei allen Disziplinen kann man wirklich mitreden oder hat man ein bisschen Ahnung davon. Aber ja, SUS schaut man auch viel dort an. und vielleicht auch die eine oder andere Technik, Stimmt. die man mal analysieren oder sehen kann. Und ja, es ist auch cool zum Verfolgen, eben, was die Schweizer dort machen und was auch international passiert.
1: Ich glaube, du tust da jetzt auch ein tiefstapeln. Ich glaube, du weißt recht gut Bescheid, wenn wir da noch so privat reden oder so. Du kommst dann mit Fakten hinterführen. Also, ja, das. Mhm. Wir sind ja auch eine Mehrkampf familie und das ist, wir verfolgen ja auch den Siebenkampf. Und ich glaube, das, ja, das schweißt einem ja auch ein bisschen zusammen, vor allem auch im Schweizer Team. Ähm, ja, Zeit dran. Wir sind schon weit vorgeschritten und etwas darf natürlich in unserer Jubiläumsfolge nicht fehlen. Wir haben eine tolle Rubrik. hans rudy bei dir hat es die noch nicht gegeben. Darum kennst du die wahrscheinlich noch nicht. Die Rubrik heisst Swiss Track Mentality Check. Und, äh, wir prüfen da ob unsere Gäste die mentale Fähigkeiten haben, um vielleicht allenfalls nochmal in ein Interview bei uns zu kommen.
0: Ähm, ja, wer weiß. Darum sind wir bereit. Das sind natürlich absolut schwierige Fragen. Nein, es, sie sind zum einen an Einzelpersonen gestellt, zum Teil an zwei. Also an mich sogar an alle drei. Und zum Teil sind sie auch ein bisschen über die Jubiläumsfolge und über den Swiss Trackjack. Äh, so ein bisschen rote Spiele. Wir fangen an, oder? Los geht's los. Ich laufen.
1: glaube, sie sehen bereit aus. Ich richte <lacht> meine erste Frage an Finley und frage sie ganz trocken. Zum, zum Morgen Nutella mit oder ohne
3: Butter? <lacht> Ich hatte schon beides. Ähm, Inder ohne Butter, einfach weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es mit Butter mache. Ja, ja, ja. Welchem
0: schlechten Gewissen also. Das ist sehr gut. Wir bleiben so ein beim Kulinarischen. Hans-Rödi und Annik. Wer von euch zwei ist die oder die bessere Koch-Köchin? Und wieso? Also, ich darf dann auch einfach den Ball zuspielen und sagen, du, fertig.
4: Also, ich weiß nicht, wie gerne Hans Rudi kocht und wie viel er kocht. Aber ähm, ich koche extrem gerne und koche auch noch viel. Und die Rückmeldung bis jetzt ist relativ positiv, <lacht> <lacht> ob es gelogen ist oder scheiße.
2: Gut, ich will mich nicht aufspielen als bessere Koch natürlich. Ich kann nur so viel sagen, das, was ich koche, das schmeckt mir. <lacht>
3: das ist
0: eine gute Antwort. Ja, also ja, wir das
2: können zählt. vielleicht auch einen Deal machen. ihr lasst uns beide ja, mal ein und wir machen
0: <lacht> das Testessen. Ich schulde ganz viel zu Nachtessen dieser Bank, weil immer wieder Resultat <lacht> geleistet worden sind, die ich eigentlich Nacht belohnen muss. Also, kommt mir
1: ja, Gut, wir kommen zu der nächsten Frage und vielleicht, weil äh, es ein bisschen moderner ist, wir kommen mal zu unserem Podcast, Finle und Annik. Ähm, so ein eine Schätzfrage: Was denken dir, wie viele Plays hat Swiss Track Check ähm, jetzt über die zwei Jahre äh, gesammelt? Plays vielleicht noch schnell. Es sind so äh, einfach mindestens glaub, fünf Minuten oder so abgespielt, also wir haben da Statistiken und wir fragen da jetzt mal, was schätzen wir
0: so? Ich bin beim <lacht> SRF spieler Das ist jetzt einfach eine Zahl sagen. Ah, ah,
3: okay,
0: und, okay, okay,
3: okay. Du warst schon. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, über zwei Jahre. Ja. 100 Folgen. Also 99.
3: Ich habe Angst, dass ich viel zu tief in <lacht> yeah. den Beleidigungen beleidigt. <lacht> nee. ähm. 15.000. 15.000.
0: 15
4: also 5 Minuten, oder? 5 Minuten
0: muss man gelassen, haben, dass dann ein Play geht. Yeah.
4: Dass ein Play geht. Also ich glaube 15.000. 15.000. Und
0: 20'000. Ja,
1: okay. nicht ganz. Wir haben doch stolze 56'000 Plays, die oh, okay. wir
0: gesammelt haben. das schon. Also wir sind auch ein bisschen stolz. Jetzt sagen wir mal, wir sind ein bisschen stolz. Ja. <lacht> Jetzt habe ich gerade gemerkt, die nächste Frage ist ein googles. Aber Mal schauen, ob es der hans Hansrudi merkt. Hans-Rödi, wie viele... Ich habe aufgeschrieben, wie viele Hörerinnen und Hörer haben wir im Schnitt pro Folge? Oh. Eigentlich ist das <lacht> <lacht>
2: Aha, ja. <lacht> 20.000. Oh, ja, ja, nein, 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 nicht.
0: Jetzt, jetzt, Ich habe gemerkt, das ist eigentlich eine Rechnung, wo man hat, die wir einfach hätten die 56.000 durch die 100 Folgen. Wir haben nämlich 500 Hörerinnen und Hörer in jeder Folge dabei, im Schnitt. Also immer, wenn wir eine neue Folge... Ja, eben im Schnitt. Das ist ja doof. Die lassen wir jetzt sein. Aber ja, das ist... Also auch danke an dieser Stelle Da Es sind doch 500 Leute, die dann jede Folge hören. Und dort schwingen natürlich gewisse recht oben raus. Und andere sind natürlich uninteressant. Wenn wir in eine Recap machen über die Olympischen Spiele, dann ist der ein Tag später ist, ist das halt vorbei. Sozusagen.
1: Ja, und die Zahlen steigen natürlich stetig. Man kann es <lacht> ja immer wieder hören. Das ist auch ein kleiner Reminder an unsere Zuschauer ja. heute. Ähm, hört doch die Folge, vor allem auch die mit Hans-Ruedi, unglaublich spannend, oder die mit Finlay. Finle. Und mhm. bald wird dann eine mit Aniko irgendwann, <lacht> denken wir yeah. mal. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, bleiben wir bei dem Thema. Was meinst du, Anik? Haben wir mehr weibliche oder männliche Zuhörerinnen?
4: Ähm, schwierig zu sagen, aber die tippe auf Männer.
1: Ja, in unserem Charme. <lacht> so viel
4: Expertise wissen.
1: Du darfst die Antwort geben. Das sind natürlich Zuhörerinnen. Äh.
0: Ähm, aber ja, es ist, es ist nicht so viel Unterschied. 58, 42 Prozent. Irgendwie so genau. ähm, Wir machen einen Cut mit dem Thema und gehen jetzt zurück zum Thema Essen. Und ein Al ähm, wie sagt man Eine, eine, eine komische Frage. Du wirst sie gerade hören. Du hast ja immer wieder das Thema Essen und den Mehrkampf zusammengebracht. Und zwar nicht irgendwie, hey, ihr solltet, ich solltet weniger Essen oder so, überhaupt nicht, sondern immer wieder auf gesunde Ernährung, auf sportliche Ernährung hingewiesen, auf den Inhalt von Ernährung oder von, 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 von Lebensmitteln. Unsere Frage an dich ist, wenn du jetzt ein Lebensmittel sein müsstest, welches <lacht> würdest du wählen? Wenn ich ein Lebensmittel, Lebensmittel wäre. Ja? <lacht> das Ist die Frage weniger lustig, als ich dachte? <lacht> <find sie> also. <lacht> ja. <ist. lacht> sollst du sollst ja. dein Lieblingslebensmittel <lacht> wählen. Vielleicht hast du ja eins.
2: Ich sage jetzt einfach etwas. Ja, ja das ist gut. Ein, ein Avocado.
0: Ein Avocado. Oh. Exotisch, ja, ja. Und sehr beliebt. Sehr beliebtes Lebensmittel, würde ich sagen. Es braucht ein viel Wasser, aber das ist ein anderes Thema. Machen wir weiter. Wir bleiben beim
1: Kulinarischen und äh, richtet sich meine Frage wieder an Finlay. Du mit deinen italienischen Wurzeln, wenn wir natürlich wissen, eher Pizza oder eher Pasta? Pasta.
0: Carbo-Loading. <lacht> ja. Sehr gut. Pasta? Ja, ist sehr gut. Makes you pasta. Ihr merkt daheim auch, wir ja genau, Pasta. makes you pasta. Er hat es das schon wieder gesagt? Keine Ahnung. <lacht> oh Mann, eine Vergleichsfrage wieder mal. Und zwar, was meinst du, wer von euch ist Romantischer? Du
3: oder Annik? Finde ich zuerst. Achso, ja. <lacht> 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 das kann ich nicht einschätzen. Da bist, äh... Als ob jemand
1: zugelassen hätte. Tatsächlich kommt da die nächste Lücke im Audio. Jetzt werden sie sich für einen kurzen Moment etwas häufen. Aber natürlich bei dieser Frage, die ja doch noch etwas heikel ist ist das Audio direkt ausgestiegen und tatsächlich hat es da den ganzen Teil übersprungen, so dass ich das nicht alles kann wiedergeben kann. Von dem her müsst ihr euch einfach überlegen oder selber ausmalen, wer von diesen beiden dann romantischer ist, Annick oder Finlay. Ja und dann geht es dann auch direkt weiter mit meiner Frage, die wo leicht abgeschnitten wurde. Ist. Ich starte einfach mit der Frage, ähm, dass wir doch viele Zuhörer haben. Aber gewisse Folgen sind beliebter, gewisse weniger. Und ich möchte von den Leuten wissen, welches denn unsere beliebteste Interviewfolge war. Wir haben so eine Rangliste, welches die, welches die beliebtesten Folgen sind. Vielleicht die Frage, was denkt ihr, welcher von unseren Interviewgästen ist am besten angekommen bei den Leuten? Oder 1, 2. Ich weiß gar
3: nicht, ob ihr wisst, wer bei uns im Interview war. Er hat erst mal die Frage gesagt: Entweder Christian Taylor, die mit ihm, mhm. oder die mit dem Gar. Mhm. Ich dachte, mhm. das ist spannend. Das ist sehr spannende Antwort, ja. Oh,
4: schwierig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer alles schon war. Aber ähm, sicher die Maschine, die sicher auch beliebt ist. Das
0: mhm. die Antwort.
4: Das haben noch kurz.
2: Was denkst du? Ich kann das wahrscheinlich im hans
1: Rudi ist da natürlich kurz bescheiden und sagt, er weiß nicht so genau Bescheid über unseren Podcast, gibt dann aber eine gute Antwort.
2: Und ich denke, der Simon ist auch ganz ein guter Interviewpartner. Ja, das kann ich über den hans eine gut <lacht>
0: Das ist einfach gut. Es ist tatsächlich so und es ist mit Abstand die schlechteste Qualität. Ich <lacht> Simon ist mit Abstand am meisten angelost, gerade gefolgt vom Adi Rotenbühler. Ja, das ist eine Folge, die wir erst gerade aufgenommen haben. Das, ist, das hat Beleg. eine Welle geschlagen, auch so ein bisschen in andere Sportarten, wegen dem Coaching-System -Sys und was er mhm. da gesagt hat. Dann die dritte Folge, das ist wahrscheinlich einfach, weil man halt unten den gleich anfängt. Und dann, hans Rüdi dann bist du. Vierter ja,
3: ja.
0: <lacht> <lacht> von hundert Folgen. Bist du die vierte meist die folge sozusagen? Und Muschinka ist Nummer 5. Diese Folge wird wahrscheinlich dann am allermeisten gelost. Dann sind wir alle. Denen... Aber es ist schon noch interessant, wie... Mehrkampf interessiert, auch unsere Hörerinnen und Hörer sind mit Simon, Adi, Haru, das sind ja eigentlich dreimal Mehrkampfpower ganz stark drin vertreten und wir möchten jetzt eigentlich noch eine Abschlussfrage an euch, Mehrkampf-Spezialistinnen und Spezialisten stellen und zwar, wenn ihr jetzt nicht Mehrkämpferin oder Mehrkämpfer geworden wärt, mit der ganzen Energie, mit dem ganzen Enthusiasmus, wo wäre ihr gelandet, wenn es nicht der Mehrkampf gewesen wäre? Oder die Leichtathletik? Haben Sie da eine Antwort?
4: Also ich glaube, irgendetwas Sportliches hätte ich machen müssen, um die Energie zu verbrauchen. <lacht> ähm, das Potenzial war sicher am grössten in der Leichtathletik. Ähm, der Papa hat viel Tennis gespielt. Vielleicht wäre es auch hat mich zwar ähm, nicht gepackt in den jungen Jahren, aber ja, würde ich sicher gerne noch mal probieren. Und sonst, ja, weiß.
1: Ja, und das ist der Moment, wo auch das technische Team hinter der Sendung gemerkt hat, dass das Audio ab und zu ausstieg. Es ist an den Funkstrecken gelegen. Irgendwie hat sich wahrscheinlich das Ganze ein bisschen überhitzt bei so fünf heißen Personen in dem Raum. Drum ist es ausgestiegen. Matthias hat das nachher souverän überspielt erklärt. Und ja, in dem Sinn würde ich mich jetzt mal abmelden für die Folge. Ich hoffe, ihr habt sie trotz kleinen Audioproblemen geniessen. Es gehört ja auch ein bisschen zu Swiss Track Check.
0: Ich hoffe, ihr habt nicht gerade weggeschaltet. Ich bin irgendwo bei der Frage stehen geblieben. Was wäre es gewesen, wenn es nicht der Mehrkampf gewesen wäre im Leben dieser drei Superstar-Gästen, die wir hier haben, bezüglich dem Mehrkampf? Annika die Antwort schon gegeben. Ich hoffe, das hat man drauf gehabt.
2: Und wir wären jetzt beim hans -Rudy. Was wäre es gewesen? Also bei mir wäre es Klavierspieler, wenn oh, oh. ich nicht Sportler geworden wäre. Wow. Und als Sportler wäre ich ganz sicher Hockey-Spieler geworden. Ist okay. Ja.
1: Du hast ein bisschen länger Zeit gehabt, um dir <lacht> über das Gedanken zu machen, als bei den jungen
0: Gästen neben dir. Aber
3: viele das interessiert ja. uns natürlich auch bei dir. Ähm, ja, ich denke, sie hat wahrscheinlich irgendeinen Spielsportart gemacht. Ich habe früher auch Fußball gespielt. Gehabt. Ich glaube, wahrscheinlich wäre ich beim Fußball bleiben. Oder ja, irgendeine andere Ballsportart, ja, Volleyball oder Handball oder so etwas. Ja, und wäre es nicht der dann wäre es wahrscheinlich irgendwie vier Hürden oder so etwas. Ja, okay, okay, okay.
0: Du kannst natürlich auch noch ergänzen, es auch im Sportbereich gesagt, eher vielleicht Tennis oder eben auch Mannschaftssportart, whatever. Wenn es nicht der Sport gewesen wäre, nicht der Mehrkampf, nicht der Sport,
4: was oh, gibt es glaub... noch für eine
0: Leidenschaft, der <lacht> Anik?
4: Ähm, ich glaube, Musik oder so hat mich da nicht wirklich etwas gepackt. Und künstlerisch bin ich auch nicht extrem ähm, ja, viel unterwegs. Ähm, Vielleicht eher ja, so richtig Kuche etwas, also kochen, ja.
1: backen,
0: also die Richtigkeit. Ich auf die Einladung.
1: Ich <lacht> glaube,
0: dass kocht sehr gut in der Runde. Gut, sehr ja. schön, danke vielmals.
1: Ja, vielen Dank, haben ihr den Spass mitgemacht an Swiss Track Mentality Check. Ihr habt alle bestanden, Das dürft gerne alle nachkommen. <lacht> Freuen wir uns Ach, natürlich ungl unglaublich. Ähm, wir kommen jetzt auch langsam zum, aufs Ende zu. Wir möchten euch drei aber jetzt noch eine abschliessende Frage eigentlich stellen zu dem Thema Mehrkampf, das wir jetzt heute den ganze Abend gehabt haben. Und ich würde sagen, wir beantworten die umgekehrte Reihenfolge, wie wir reingekommen sind. Also wir fangen beim Finlay an und es geht eigentlich darum, wo wird der Schweizer Mehrkampf in Zukunft stehen, jetzt spezifisch? wo stehen wir 2024 in Paris und dann vielleicht auch 2028 in Los Angeles, zu Olympischen Spiel. Ihr dürft da auf euch selber beziehen, auf eure Mitkonkurrenten oder auch ganz allgemein über Szenen. Da sind wir gespannt auf eure Antworten.
3: Finnley. Ja, ich denke, die Schweizer Mehrkampfsszene ist auf einem sehr guten Weg. Also ich meine, wir haben jetzt eigentlich in allen Alterskategorien sehr gute Athleten, wie wir schon vorhin gesagt haben. Ich glaube, jetzt sind an allen aller waren die Athleten am Start im Mehrkampf. Ähm, ich denke, dass Simon und ich sicher 2024 zusammen an der USA am Start werden. Also das ist ein ganz klares Ziel. Und ähm, es eben, wie gesagt, es kommen auch viele viel Junge von unten. Ähm, ich glaube, das Jahr werden wir wahrscheinlich so einen guten Schnitt haben. Im Mehrkampf schon lange nicht mehr. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass in den nächsten Jahren es noch ein paar mehr Acht ausgeben wird. Und ich glaube, bei den Frauen ist das ist genau das Gleiche. Ich meine, dort hat es auch mega viele junge Gute. Es hat eine recht dichte. Und mit den drei so ein Frontrunners, mit Annick, Garo und der Sherry, haben wir drei unglaublich starke Frauen. Und wenn die alle fit sind dann, äh, oder auch fit durchkommen, wird das sehr spannend in den nächsten Jahren.
2: was also, ich bin überzeugt, aufgrund von der, von der jungen Leute, die wir im Moment haben, dass wir in Zukunft auch wieder einmal drei Athleten, äh, also drei Zehn-Kämpfer, mhm. drei Siebenkämpferinnen an den, an den Olympischen Spielen haben, wie wir mal in Mexiko schon hatten. Dort waren wir vier, die die Limite geschafft haben. Und in Seoul waren wir auch vier, die die Limite geschafft haben. Und das glaube ich, dass heute mit dem Potenzial von den Leuten wieder möglich ist.
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn jemand die Entwicklung des Mehrkampf kann, kann einschätzen kann, dann bist du das vielleicht gleich noch schnell eine ergänzende Frage. Sehen wir auch mal eine Medaille an internationalen Grossanlässer im Mehrkampf in Zukunft?
2: Das kommt darauf an, ob ob unsere Besten richtig Mehrkampf trainieren oder ob sie auch noch Einzeldisziplinen machen. Das, <lacht> das ist eine
0: interessante und gute Antwort von dir. Ja, also
1: ich, wir würden uns glaube ich, freuen, wenn das wirklich so kommen würde. Ähm ich glaube, die Frage ist schon auch sehr spannend für dich, wo wahrscheinlich ja auch wie der Finlay einen grossen Teil zu der Zukunft könnte beitragen könnte, vorausgesetzt alles äh, bleibt gesund etc. Darum, ja, die gleiche Frage an dich.
4: Ja, es also, ähm, ist sicher auch cool, dass man so viel vorne dabei haben oder so viele gute Athleten. Ich glaube, das motiviert auch die Jungen, zum Mehrkampf zu machen, und man sieht, was möglich ist. Und ja, mein Potenzial sehe ich sicher am grössten im Siebenkampf. Ähm, auch mit dieser Konstanz jetzt in allen Disziplinen. und ja ich habe schon das Gefühl, dass ich mich in jeder Disziplin weiterentwickeln kann. Und wir haben extrem viel technisch und früher schon. und ich kann jetzt viel über das körperliche gehen. Also ich muss nicht mehr so viel... Disziplin-Technik-Trainings machen und ich habe wirklich viel der Fokus auf Kraftwert, Schnelligkeit, ähm, auch auf Stehvermögen und auf die Sprungkraft setzen und ich glaube, das ist auch das, wo, wo mich jetzt so viel weitergebracht hat im Vergleich zu, zu den letzten Jahren nochmal. Und ja, Einzeldisziplinen wird vielleicht auch ab und zu gehen aber schlussendlich sehe ich mein grösstes Potenzial im seberkampf und hoffe auch, dass natürlich Finlay und der Simon beim mehr Kämpfe bleiben und dass wir da ähm, mit einer guten Gruppe an den Start gehen können, 20 24.
0: Also drei Siebenkämpferinnen, drei Zehnkämpfer am Start, das wäre ein Traum. Ich finde es mega schön, dass ihr alle so positiv denkt und handelt. Ich glaube, es sind grosse Fehler in dieser Entwicklung, immer noch hans und logischerweise als Athleten und Athletin ähm, aktive sind ihr sowieso Grundsatz oder Grundlage für die Entwicklung. Wir freuen uns natürlich, über all das zu berichten bis 2028. <lacht> Nein, wenn wir so lange das machen, das sei dahingestellt, das wissen wir nicht. Es ist viel, viel, mega spannend und ich glaube, es ist auch Grundlage für unsere Arbeit natürlich. Und mega schön sind der war, so damit, also da so, Damit wären wir auch am Ende der Jubiläumsfolge. Ja, genau. Und da, wenn wir so uns nicht la
1: mal in erster Linie euch drei zu danken. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, jetzt da mit euch über den Kampf zu reden. Und ja, wir hätten noch viel länger können. Wir werden vielleicht nachher auch noch mal äh, ein bisschen weiter reden. Wer weiß. Ähm, ja, merci, haben uns die Ehre erwiesen wir wir uns aber auch ganz herzlich zuerst Mal bei Swiss Sport TV bedanken, wo wir da im Studio sind, wo uns das ermöglicht haben, Anne voran Philipp Salate, wo gestern Abend noch das Arauer Abendmeeting organisiert hat und heute schon wieder für uns Regie macht und natürlich auch alle anderen, die jetzt da noch im Studio sitzen. Ähm es soll einfach mal gesagt sein, was sie da allgemein für die machen. Ich meine, sie zeigen jedes Gold-Tour-Meeting auf ihrem Sender, ob Indoor oder Outdoor. Das, das muss man auch mal würdigen. Und es, ist, glaube ich, auch, es lohnt sich absolut, das Abo zu lösen. Und vielleicht in dem Zusammenhang soll gesagt sein, morgen, Viertel fünf, ist mir gesagt worden, Gold-Tour-Meeting in Ungarn. Wir haben, glaube ich, auch ein paar top schweizer dabei. In Kambunji, die Tasche Kambunji
0: ist mir gesagt worden. Ich bin nicht 100% sicher, aber es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Auch wir sind noch nicht immer bestens informiert, aber eben, grössten Dank an dieser Stelle, dieser ganzen, dem ganzen Background. Wir profitieren mega von dem und darum, wer weiß vielleicht sieht man auch uns in Form von Swiss Track Check öfters den da auf dem Sender. Das können wir noch nicht sagen, aber es wäre natürlich spannend und wir möchten das natürlich auch irgendwie auf der auf diese Art und Weise unterstützen. Ja, das ist eine
1: durchaus eine Option, die ihr dann aber auch sicher in unserem Podcast werdet hören oder auf den sozialen Medien, wo wir es verkünden, werden. Und in diesem Zusammenhang werden wir uns natürlich zu dieser hundert Folge bei euch da draussen bedanken, die jetzt da heute Abend zugeschaut haben, aber die auch Regelmäßig, wir haben es gesagt, ein paar Zahlen zuhören, äh, über eine Stunde zum Teil. Und ihr haltet damals <lacht> recht lang aus, ich sehe es ja den Statistiken. Also das ist wirklich eindrücklich. Und ja, vor zwei Jahren konnten wir uns ich, nicht vorstellen, wo es
0: denn wirklich in welche Richtung es könnte gehen, wie viel da äh, ja, es ist, es ist eindrücklich. Man weiß ja nicht, ob sie dann schon am Duschen sind oder am Kochen oder was auch immer. <lacht> ob sie wirklich hören. Aber es läuft tatsächlich extrem lang. Und ich formuliere es mal so, formulieren. dank euch gibt es 100 Folgen. wenn es niemand interessiert hat und niemand gelost hat, dann hätten wir es vielleicht irgendwann auch nicht mehr gemacht. Und wir sind mittlerweile anscheinend schon ein bisschen bekannt für unser Munde-Losen-Mundwerk. Äh, <lacht> <lacht> voilà, gerade noch der Versprecher im perfekten Moment. Und neben dem konnten wir können an eine Halle-WM Wir durften jetzt auf München gehen, wir durften am traditionellsten mehrkampf am Hypo-Meeting in Götzis teilnehmen. Und, also teilnehmen als Podcaster. Wir dürfen mit so spannenden Gästen in Kontakt treten und mehr über sie als Person und natürlich eben, was die Sportwelt anbelangt, erfahren. Und das ist wirklich mega, mega schön. Absolut. Und äh, es, es bleibt euch sagen, es ist uns
1: wirklich eine Freude das zu machen. Und jetzt gleich noch, Vielleicht auch ein bisschen Werbung. soll ja sein, wenn es euch auch so viel Spass macht wie uns, zumindest uns ab und zu mal zuzulassen. dann sind wir auch froh um eure Unterstützung. Wie könnt ihr uns unterstützen? Lest uns, schaut uns, folgt uns auf den sozialen Medien. Und wenn ihr ganz motiviert seid, könnt ihr uns auch in, in finanzieller Form unterstützen. Wenn das jetzt alles klappt, dann wird das jetzt noch eingeblendet, der Code, wie das, wie das da könnt ihr einfach einscannen und Geld <lacht> überweisen, so viel wie ihr wollt. Wir freuen uns und investieren das, investiert das natürlich auch in Podcasts. Ähm, wenn ihr es nicht genau versteht, dann geht ihr auf unsere Webseite, wenn ihr nicht jetzt schon drauf sind, dort wird es auch nochmal genau beschrieben. Ja.
0: Jo, und die nächste Investition fließt ganz sicher in München. Du bist eine ganze Woche dort. Ich bin sicher am Anfang dort. und Wir freuen uns unglaublich auf das. Es ist ich glaube, alles gesagt, was uns gesagt hat. Danke vielmals, Finley, Hans an ich. Danke, Pascal. Danke, Swiss Sport TV. Und dann würde ich sagen: Bis bald. Bis Swiss. Trackjack, Ciao zusammen.